0: herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Auf einen Kaffee mit Julia Kerl. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere NUSHU-Member und andere inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Mein heutiger Gast ist Julia Kerl. Sie ist National Manager Convenience bei Philip Morris und erlebt hier gerade eine Unternehmenstransformation hautnah mit. Denn Philip Morris hat sein gesamtes Geschäftsmodell in Frage gestellt und das Ende der Ära Zigarette eingeläutet. Vom klassischen Konsumgüterkonzern hin zu einer datengetriebenen Tech-Unternehmung, von neuen Produkten und Vertriebswegen bis hin zum Change des Mindsets. Julia Kerl weiß, wie es geht. Liebe Julia, wir wollen heute über dich und deinen Werdegang sprechen und natürlich auch über deinen Arbeitgeber Philip Morris. Philip Morris ist gerade in einer Phase der Transformation, das ist natürlich höchst spannend, weil er eigentlich nach 160 Jahren das gesamte Unternehmen auf den Kopf stellt. Wir wollen wissen, was es bedeutet, ein Unternehmen zu transformieren, welche Herausforderungen man hierbei erwarten kann und wie man den erfolgreichen Change schafft. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Julia. Hallo. Hi, wo erwische ich dich gerade?
1: Ich sitze zu Hause in meinem Wohnzimmer in München im schönen
0: Glockenbachviertel. Ah, herrlich. Hey, Julia, unser Podcast heißt ja auch Ein Kaffee mit und deshalb interessiert mich, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Das hängt tatsächlich von der Uhrzeit ab, ehrlich gesagt. Ich bin an sich passioniert bei Cappuccino-Trinker. Äh, habe aber vor einigen Monaten mit meinem Mann zusammen angefangen zumindest unter der Woche ein bisschen Intervall zu fasten sozusagen das ah, heißt, ja? bis äh, mittags um zwölf nichts zu essen, äh, nichts zu trinken und musste notgedrungen auch äh, äh, nicht zu trinken, stimmt nicht, Wasser zu trinken mhm. und notgedrungen aber auch meinen Kaffee schwarz zu trinken und ähm, finde es erstaunlich, wie man sich tatsächlich daran gewöhnen kann wäre für mich, für mich vor einem Jahr unvorstellbar
0: gewesen, ehrlich gesagt wir hatten Sarah Nuru im Gespräch und die hat ähm, ja eine eigene Coffee Company gegründet mit Nuru Coffee und macht dort ähm, ein wunderbares Projekt ähm, in ihrer Heimat. Und die sagte auch, also äh, sie verstehe überhaupt nicht, wie es dazu kommt, dass wir den Kaffee immer mit, äh, mit, mit äh, entweder Milch oder, oder halt Zusätzen sozusagen oder Zucker trinken. Das würde doch den ganzen Kaffee verhunzen. Also ich hoffe, ich habe sie da ri richtig äh, zitiert. Du nickst, äh, findest du auch so.
1: Ja, ich taste mich daran, sagen wir mal so. Ich freue mich dann aber auch nachmittags auf einen schönen Cappuccino mit Milchschaum und allem, was dazu gehört.
0: Aber echt. Was denkst du, wie viele Liter der Durchschnitt Deutsche im Jahr äh, trinkt? Nicht, pro äh, nicht produziert, sondern trinkt. Das ist ah. richtig krass. habe ich extra mal nachgeschlagen. Ich hätte mich total verschätzt. Das
1: ist wahrscheinlich eine
0: ganze Menge. Mhm.
1: 120 Liter?
0: Du bist gar nicht schlecht, 162 Liter pro wow. Kopf jährlich. Kaffee ist das meistkonsumierte Getränk in Deutschland. Abgefahren, ne? Abgefahren. Aha, 162 das in, in Liter. Unserer,
1: in unserer
0: Biertrinkernation. Aber echt, aber echt. Vielleicht sieht das hier in etwas anders aus, ich weiß es nicht. vielleicht. <Ja, bleibt. lacht> Wie sah denn dein heutiger Tag bisher aus? Hast du einen routinierten Alltag, Julia?
1: Mhm. Ah, es geht. Ich bin kein ganz großer Freund der strikten Routinen, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, mit kleinen Kindern ist das aber natürlich zwangsläufig äh, in gewissermaßen ähm, dann schon immer der Fall. Mhm. Wir sind aufgestanden heute Morgen um sieben ungefähr. Mhm. Mein kleiner Sohn kommt angelaufen, meine äh, Tochter muss sich meistens aus dem Bett holen. Ähm, ich renne denen dann hinterher, um sie anzuziehen. In der Zeit mhm. macht mein Mann tollerweise schon das Frühstück und die Brotzeiten. Und so schaffen wir es dann meistens, uns gegen halb acht, viertel vor acht gemeinsam in der Küche zu treffen Frühstücken kurz zusammen, beziehungsweise, wie schon gesagt, wir frühstücken nicht, aber trinken ja einen Kaffee mit den Kindern zusammen.
0: Oh, das äh. ist auch eine ganz besondere Herausforderung, ja. Äh,
1: genau, und dann habe ich die beiden heute Morgen in den Kindergarten gebracht und sitze seitdem dann eigentlich hier äh, im Homeoffice an meinem Rechner.
0: Wie alt sind die Lütten? Die sind vier, fast fünf äh, und mhm. sechs. Äh, die, die Lütte ist dann die Fünfjährige? Die, die Sechsjährige. Sechsjährige, okay, verstanden. Okay. Ich Kommt
1: demnächst in die Schule und ist schon ganz aufgeregt.
0: Ja, ist auch eine spannende Zeit. Schultüte und so. Ich hatte meine Schultüte, ich glaube, bis vor vier Jahren, bis zum letzten Umzug, da ist sie dann tatsächlich einmal eingeknickt, aber so lange genau. habe ich meine Schultüte noch mit mir rumgeschleppt. Völlig bekloppt, ne? Oh, Bahn, schöne Genoss, äh, Stücke. Schön eigentlich. Voll. Du bist als National Managerin Convenience bei Philip Morris, also eigentlich als National Key Accounterin für den Channel Convenience zuständig. Jo. Mich würde total interessieren, wie dein Werdegang bis zu dieser Position war. Vielleicht holst du uns da einmal kurz ab. Mhm.
1: Äh, absolut sehr gerne. Ähm, an sich ist ähm, mein Werdegang alles andere als auf diese Position hinzugelaufen über die letzten Jahre, würde ich sagen. Äh, da bin ich eher reingerutscht äh, ohne, oder ich sehe mich, mich versah, war ich plötzlich in, in diesen Job reingerutscht. Ähm, ich habe äh, nach dem Abi... Ähm, studiert uh, European uh, Business, also in einem zweisprachigen Studiengang in Münster und in Rotterdam, um, in einer sehr internationalen Gruppe und an sich war für mich immer klar seitdem schon, um, dass ich gerne international arbeiten möchte, mit Menschen aus verschiedenen Ländern uh, zusammenarbeiten möchte und habe dementsprechend auch um, ja nach, nach Beendigung des Studiums um, nach einem Unternehmen gesucht was entsprechend aufgestellt ist und wo ich auch ähm, entsprechend arbeiten kann, war ziemlich offen damals und war ähm, auf den sogenannten Absolventenkongressen. Das war so im Jahr... 2000, 2001 war das eigentlich so das große Ding, um an seine Jobs zu kommen. Es war ein ziemlich guter äh, Markt für, für ähm, Berufseinsteiger. Und ich habe mich umgeschaut, habe mit diversen Firmen gesprochen. Ähm, Marketing hat mich hauptsächlich interessiert. Und ähm, ich bin in Köln im Absolventenkongress auf Philip Morris gestoßen. Hatte mhm. ich nie auf einen Zettel, äh, nie auch drüber nachgedacht. Ähm, habe dann dort aber ein extrem nettes Gespräch geführt. Ähm, die haben mich eingeladen zu einem Gespräch nach München. Auch das habe ich gedacht, kann man sich ja mal angucken, geht ja nichts bei kaputt. Ähm, bin nach München gefahren, habe mich als Nordlicht, aber ehrlich gesagt auch überhaupt nicht in, in Bayern gesehen. Sag also mal, Hamburg <lacht> Berlin war so das, was ich an sich immer im Kopf hatte. Ja. Ähm, und ähm, ja, bin da aber nach einem netten Gespräch nach Hause, äh, irgendwann kam die Einladung zum AC, auch das habe ich mitgenommen, habe mir parallel andere Sachen angeschaut, bin aber dann nach einem zweitägigen Assessment Center in München äh, aus dieser Zentrale gegangen und habe gedacht, besser kann ein Bauchgefühl einfach nicht sein. Ich habe mit so netten Menschen zu tun gehabt, es herrschte bei diesem AC schon eine Kultur, die mir einfach total lag, ähm, wo ich gedacht habe, da passe ich hin, da fühle ich mich wohl, das, das musst du einfach machen. Ich mhm. ähm, habe dann also ähm, nach dem Studium direkt bei Philip Morris angefangen und äh, wie das so ist, ähm, ich habe gedacht, das mache ich zwei Jahre und dann geht's weiter. So steigt man ja eigentlich in seinen ersten Job ein, ähm, mhm. will noch viel sehen, ist neugierig, weiterkommen. Ähm, das war auch für mich an sich der, der Startpunkt. Ich habe dort ein Trainee-Programm gemacht. Ähm, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und von da ging es irgendwie weiter. Ich bin im Brandmanagement dann von einem Job in den nächsten gehuscht oder gehupft. Ähm, äh, da war keiner dabei, der mir keinen Spaß gemacht hätte. Ich habe äh, all unsere Marken mal gesehen. Ähm, habe ähm, viel im Bereich äh, New Products gearbeitet, war also immer eigentlich dort im Marketingbereich unterwegs. Ähm, wir haben äh, super spannende ähm, Marken damals zu der Zeit gehabt, äh, mit Marlboro, mit, mit äh, Philip Morris, Light American. Äh, das mhm. waren echt ähm, tolle Zeiten. Äh, ich bin dann irgendwann... Ähm, in, wie schon gesagt, was mich ja gereizt hat, war die Internationalität, bin mhm. dann auch irgendwann ins Ausland gegangen, ähm, war eine kurze Zeit mal in Spanien äh, und habe dann aber später ähm, vor allem auch den, den brandmanagement Job für Marlboro in der Schweiz übernommen, mhm. war dort also verantwortlich für die Marke Marlboro in der gesamten Schweiz Mhm. was wahrscheinlich so der spannendste Job war, ähm, weil man dort nicht mit nur einer neuen Mentalität äh, umgeht, sondern plötzlich mit rein. Äh, da sprechen Leute ja, ja. Spanisch, Französisch und Deutsch und, und es bleibt nicht bei der Sprache. Es ist eine unglaublich diverse Kultur mhm. und das ähm, im, im Marketingbereich zu reflektieren, war ähm, wahnsinnig cool, spannend und auch herausfordernd. Wo hast du da gelebt, Julia? In Lausanne.
0: In Lausanne dann dementsprechend. In Stark,
1: mhm. Genau. Mhm. Ähm, ja, bin dann aber äh, eigentlich aufgrund, ähm, aufgrund meines Mannes oder der Liebe wegen, sagen wir mal, zurückgekommen. Ich hatte kurz vorher, bevor ich in die Schweiz gegangen war, meinen Mann kennengelernt.
0: Ähm, wir haben gependelt, haben das ziemlich eisern durchgezogen. Das war auch mies. Also ich habe mich genau von deinem Weggang äh, kennengelernt. und oh, nie. Ja. <lacht> also ein halbes Jahr davor, da gibt es ein ja. bisschen eine
1: Basis, wo ähm, ja. man sich kann lass
0: es ein Dreivierteljahr
1: davor gewesen sein, aber es war ziemlich fies und wir haben damals gesagt, entweder oder, entweder ähm, ziehen wir es durch und, und versuchen das wirklich konsequent uns jedes, spätestens jedes zweite Wochenende zu sehen oder wir lassen es einfach gleich bleiben. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben das echt äh, eisern ähm, dann durchgezogen über gute zwei Jahre und dann war das aber einfach irgendwann zu so anstrengend. Dann bin ich zurück nach München gegangen und ähm, habe dann das erste Mal aus diesem Marketingfeld heraus einen kleinen Schritt äh, in einen anderen Unternehmensbereich gemacht. Cross-Functional Move heißt das war ja. uns so schön ja. und bin dann nach ähm, 10, 12 Jahren Marketing in den Sales-Bereich gewechselt, in eine ähm, Schnittstellenfunktion, Sales-Strategy, die ähm, damals äh, ja eigentlich dafür, dazu da war, ähm, Marketing und, und äh, Sales-Initiativen äh, und Prozesse zu koordinieren, bestmöglich zu verbinden äh, und wir haben damals auch ähm, unsere Art und Weise äh, zu arbeiten, äh, insbesondere im Sales-Bereich den Markt zu bearbeiten, grundlegend verändert, das heißt zwar schon eine Position, die mit viel Change zu tun hatte, äh, wo ich in, in wirklich leitender Funktion eine Veränderung im Unternehmen mit begleiten konnte, ähm, und ähm, und hatte da sozusagen einen ersten, ähm, habe das erste Mal in den Sales-Bereich reingeschnuppert. Dann kamen die Kinder relativ schnell äh, hintereinander, äh, zwei Elternzeiten. Ähm, dazwischen hatte ich eine kurze Stippvisite im HR-Bereich, mhm. ähm, habe mich ein bisschen mit Organisationsentwicklung beschäftigt, äh, insbesondere mit dem Thema Firmenkultur und wie man, ähm, Unternehmenswerte und, und ähm, ähm, Verhaltensweisen ein bisschen beeinflussen kann und weiterentwickeln kann. Ähm, und ähm, habe dann äh, nach der zweiten Elternzeit äh, wurde mir der jetzige Job angenommen äh, angeboten. Ähm, das, das Key Account Management. Ein Job, den ich ehrlich gesagt immer beziehungsweise nie für mich gesehen hatte. Uh -huh. ähm, bei allen Feedbackgesprächen im Vorfeld habe ich, hab ich glaube ich, immer gesagt, ihr könnt mir anbieten, was ihr wollt, aber ähm, bitte kein richtiges Sales, kein key management uh -huh. das ist nichts für uh -huh. mich. Ähm, aber mein damaliger, ehemaliger Chef rief mich an, als ich in Elternzeit war und ähm, hat mir das alles versucht, ziemlich äh, schmackhaft zu machen. Ähm, ich bin verantwortlich für den Bereich Convenience, also ähm, ein, ein äh, Kanal, der... Tankstellen hauptsächlich umfasst, die großen Ketten, die ihr alle kennt, Shell Aral, Total, wer auch immer da noch so unterwegs ist. Und das ist ein Bereich, wo es bei uns weniger auf reines Verkaufen und Verhandeln ankommt, sondern sehr stark auch auf eine, eine Präsenz der Marke, auf das Entwickeln und Umsetzen von Initiativen und Aktivitäten mit dem Kunden zusammen. Das heißt, ich bin durchaus noch in einer Position, wo mir meine Vergangenheit und mein Marketing-Know-how auch hilft und wo ich das einbringen kann und das war letztendlich dann doch das überzeugende Argument für mich dann auch mal zu sagen, okay, wir, wir probieren das, ich mache
0: das. Aber weißt du, was ich äh, total interessant finde, dass du sagst, äh, du hast Kielkorn von vornherein eigentlich fast schon ausgeschlossen für dich oder nicht auf dem Zettel gehabt. Ähm, dieses Thema Vertrieb und Frauen ist ja auch so ein, so ein spannendes Thema. Ne? Also eigentlich sind wir ja aus meiner Sicht prädestiniert für wunderbaren Vertrieb. Also wirklich, ähm, wir haben Bock auf Menschen, wir haben Bock auf Austausch, wir haben Bock auf Kommunikation auf Augenhöhe. Das sind auch Grundvoraussetzungen da, dafür, erfolgreich im Vertrieb zu sein. So. Aber ich glaube, wir haben einfach der Vertrieb hat ein echt schlechtes Image in Deutschland. Ich habe mal nochmal nachgeschaut im Vorfeld äh, dieses Podcast. Es gibt ja, auf der einen Seite, es gibt ja keine coole vertriebler -Serie oder so in den Medien, wo, wo man dann sozusagen ähm, das, das ja auch ein Role-Model schaffen könnte zum Beispiel. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, denkt man halt immer noch an Kaltakquise, an Menschen, die vor der Türe stehen, an telefon sozusagen, die unangenehm sind. Woran liegt das? Hast du da ähm, eine Idee für dich, also dass du es auch abgelehnt hast? Oder für dich vielleicht nicht, abgelehnt ist vielleicht zu hart, aber nicht auf dem Zettel gehabt hast, ne?
1: Ähm, also erstmal glaube ich, ist es ein bisschen bei mir vielleicht auch historisch bedingt. Mhm. Ähm, mein Vater ist ein Starker Vertriebsler, würde ich sagen, ja. ähm, Vertriebler, der ähm, hat sein ganzes Meine Leben auch. Mhm. Ja,
0: auch, ja. ja, ja. Er
1: hat sein ganzes Leben lang in dem Bereich gearbeitet. Ähm, in meiner Kindheit war äh, mein kleiner Bruder eigentlich auch immer der Verkäufertyp, Der mhm. war ständig am Dealen und und haben hier was gekauft, da wieder verkauft. Das war so gar nicht meins. Mhm. Ähm, hat mich gar nicht so interessiert und und irgendwie habe ich dann schon irgendwie aus, aus dieser Vergangenheit heraus auch mal gesagt nee also ähm, ist an sich gar nicht so das was mir was mir Spaß macht ähm, und ich bin eigentlich jemand ich, ich liebe es zu gestalten etwas zu entwickeln ähm, das Endergebnis zu sehen das treibt mich noch ein bisschen mehr an als letztendlich reine Zahlen ja und und da kommt es, glaube ich bei mir her also es ist ähm, tatsächlich erst aus der aus der ähm, Persönlichkeit oder der Veranlagung herausgeboren, glaube ich. Ähm, dazu kommt aber bestimmt auch, äh, was du gerade sagst: rein, es, es fehlen Vorbilder mhm. und ähm, ich weiß auch nicht, warum sich das Image über die Zeit so aufgebaut hat, aber das Image ist und war und ist wahrscheinlich nach wie vor kein besonders gutes. Und bis heute hat man Bilder von Mickey Mouse Krawatten und, und lustigen Socken im Kopf. Ja, komisch, da, ne? So, denkt, ähm, Oder so Dollar,
0: <lacht> kennst du noch diese Dollar? <lacht> <lacht> diese schrecklichen, wie heißt das hier, diese Krawatten mit diesem Dollarzeichen? Oh Gott, ja. Oh, furchtbar, genau. Ja, aber ähm,
1: das war, glaube ich, auch bei uns nie so extrem, aber aber es hängt einem irgendwie ein, ein wenig nach. Mhm. Ähm, die Kultur ist schon ein bisschen anders als im Marketing, mhm. auch heute noch, ähm, mhm. das, das muss ich sagen. Und ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich fühle mich da genauso wohl. Mhm. Ähm, aber es ist etwas, was, was, ähm, was funktioniert, was man mal ausprobieren kann und, und sollte, finde ich. Und ähm, ich glaube, es ist auch gut, mal da so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszugehen und vielleicht auch mal was zu machen, was man nicht sofort als erstes für sich auf dem Zettel hatte.
0: Absolut. Ähm, ich habe auch gelesen, die Zahlen nehmen zu. Also Frauen. ich glaube, es sind vier oder fünf Prozent in den letzten Jahren, die dazugekommen sind, Frauen im Vertrieb. Ähm, das ist doch, glaube ich, ein gutes Signal. Und wenn man den Vertrieb oder die Kultur da ändern möchte, dann braucht es natürlich auch wieder eine kritische Masse an Menschen, die mitändern wollen. Was uns zum nächsten Thema bringt, Stichwort. Ähm, ihr du hast es ja vorhin schon gesagt, ihr produziert Marken wie und L&M, Chesterfield und jetzt neuerdings eben auch Icos. Und ähm, Philip Morris steht ja schon im Namen. Ich habe mal recherchiert, wer Philip Morris eigentlich war. Er war ein Tabakhändler, der 1847 ein Geschäft in der Londoner Bond Street eröffnete. Und dann, nach einigen Jahren, nach, äh, nach Eröffnung seines äh, Geschäfts, stellte er erstmals dann eigene Zigaretten her und bot diese zum Verkauf heil. Um Kunden zu gewinnen, hat der Philip Morris damals ein, sich ein ganz schlaues Konzept äh, überlegt. Er hat nämlich Kutschern eine Provision dafür angeboten, wenn sie die Gäste, die nach Zigaretten fragten, zu ihm fuhren. Und äh, er hat sich dann sogar hochgearbeitet bis zum königlichen Tabakhänder des britischen Herrschers. Die Deutschlandzentrale befindet sich eben in München und Produktionsstätten mhm. gibt es in Berlin und Dresden. Mhm. Genau. Genau. Jetzt so zum Thema Transformation kommen wir ja gleich. Was mich natürlich, also das ist eine Frage, um die kommt man nicht drum rum. Es gibt ja immer wieder Kritik an der Tabakindustrie. Wie ist es für dich, in dieser Branche zu arbeiten? Stellt sich das für eine moralische Herausforderung? Wie gehst du damit um?
1: Ähm, also ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger dabei. Mhm. Das Thema war nie ganz einfach und äh, ist natürlich auch in den letzten Jahren ähm, nicht einfache, einfacher geworden. Äh, dann wiederum vielleicht aber durch unsere Initiativen, du hast Eikos gerade er, erwähnt, äh, wieder doch äh, für mich zumindest sehr viel einfacher geworden. Ähm, als ich angefangen habe, ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich kam aus dem Studium, ich ähm, wollte äh, loslegen, ich wollte für coole Marken arbeiten, ich wollte einfach Gas geben, da habe ich das... Ähm, äh, Im Vordergrund wirklich die spannende Marke Marlboro eigentlich gesehen und was es bedeutet für so ein ähm, generisches Produkt Marketing zu machen, äh, trotz und bei allen herrschenden Reglementierungen ähm, und das, das muss man auch immer dazu sagen, bei Philip Morris in einer Art und Weise, die wirklich versucht, da maximal verantwortungsvoll mit, mit umzugehen. Ähm, das Thema verschärft sich aber natürlich insbesondere dann, äh, wenn, man, wenn man Kinder hat ähm, und, äh, und grundsätzlich auch durch die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich natürlich in den letzten Jahren abgespielt haben. Also ähm, natürlich wird Tabak kritisch gesehen. Ich finde das auch richtig und ich verstehe das natürlich. Ähm, ich selbst habe mich auch gefragt, als ich dann aus der Elternzeit zurückkam, mhm. bin ich das noch, kann ich das noch, will ich das noch? Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, dass wir immer noch über ein legales produkt sprechen ähm, es ist äh, die freie entscheidung eines jeden einzelnen ähm, es äh, ist glaube ich für jeden mittlerweile ähm, sichtbar und auch wir betonen das, wie schädlich rauchen ist ähm, äh, wir gehen damit so um, dass wir das ja wirklich nicht nur ganz offen thematisieren sondern auch ähm, sogar äh, ja wirklich versuchen dass die ganze Kategorie komplett zu ändern, auf den Kopf zu stellen und eben aus dem, ähm, was mit dem Rauchen passiert, ähm, etwas weniger Schlechtes zu machen, würde ich mal so formulieren. Und ähm, die Tatsache, dass wir dieses Thema nehmen und wirklich versuchen, komplett zu drehen, ähm, das ist das, was mich an sich ähm, weiterhin hinter dieser Firma auch stehen lässt. Ich ich finde das Wahnsinn, was wir da gerade versuchen, wirklich im großen Stil zu machen. Natürlich ist es immer das Beste für jeden Einzelnen. Und so habe ich es auch für mich gehandhabt, mit dem Rauchen
0: aufzuhören. Und darüber wollen wir jetzt ja auch sprechen. Also du sagtest ja gerade schon, Rauchen ist gesundheitsschädlich und hat irgendwie auch gefühlt den Coolness-Faktor verloren. Also als ich noch ganz jung war, da war das schon mega cool, mit einer Fluppe irgendwo in der Ecke von einem, vom, vom Schulhof zu stehen. Völlig verrückt. Das gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr so in dem Ausmaß. Okay. Ähm, Ihr geht in die Offensive und sagt, ähm, eure Vision ist, eine rauchfreie Zukunft zu schaffen. Ähm, das klingt ja schon irgendwie völlig verrückt. Das wäre ja so, als würden, keine Ahnung, Anbieter von Kreuzfahrtschifffahrten sagen, wir machen in Zukunft Kreuz, also Schifffahrten, Kreuzschifffahrten. Ach, ihr versteht schon, ohne Schiffe. Äh, so ungefähr. Also ihr nehmt euch ja wirklich sozusagen die Basis eures Geschäftsbetriebes. Was hat euch selbst bewegt, euch so zu, äh, zu transformieren? Und ähm, sind es tatsächlich die, 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 die Zahlen, die das eingeläutert haben? Ist es ist gesellschaftlich, der, der gesellschaftliche Wandel. Hol uns da gerne mal ab. Wie kamst du dieser Vision? Mhm. Ähm,
1: also, ich habe es ja schon gesagt: Wir sind mhm. ähm, ein Unternehmen, was schon immer aus meiner Sicht versucht hat, ähm, maximal. Na, das stimmt. Nicht. Ich muss mich korrigieren. Wir sind, wir haben in den letzten Jahren versucht, seitdem ich dabei bin, versucht maximal verantwortungsvoll mit dem Produkt Zigarette umzugehen. Das war äh, in der weiteren Vergangenheit sicherlich nicht so. Da hat sich die Tabakindustrie alles andere als mit Rum bekleckert. Ähm, aber ähm, da hat ein, 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 doch ein gehöriger Wandel stattgefunden. Und ähm, wir als Philip Morris haben uns vor 10, 15 Jahren eingestanden, dass das so nicht mehr weitergeht. Es sind weniger die zurückgehenden Zahlen. Wir haben immer noch hervorragende Geschäftsergebnisse erzielt. Aber der gesellschaftliche Wandel, die Kritik am Produkt und die Tatsache, dass es einfach nun mal wirklich sehr, sehr schädlich ist, ist etwas, was auch wir, von dem wir gesagt haben, das kann kein langfristig nachhaltig ausgerichtetes Businessmodell sein. Es muss etwas geben, was wir unseren Rauchern als Alternative anbieten können, weil es weniger schädlich ist, weil es weniger gesundheitsschädlich ähm, ist. Und ähm, das ist nicht so einfach. Das klingt so einfach. Ja? Hört doch einfach auf. Aber ähm, man muss ja etwas finden, was dem Raucher eine oder der Raucherin eine... Ähm, ähnliche Produkterfahrung bietet. Ähm, da sind die Konsumenten auch tatsächlich sehr, sehr kritisch. Einfach nur in Anführungszeichen etwas gesundheitsschädlicher wäre nichts, was vom Konsumenten akzeptiert würde, sondern äh, es ging darum, und da haben wir die letzten 15 Jahre massiv dran dran geforscht, ähm, es ging darum, etwas zu finden, was sowohl weniger Risiko für den Konsumenten wirkt, mhm. aber auch geschmacklich und in der, in der, in der Nutzung, interessant sein kann. Und dafür haben wir ähm, in den letzten Jahren äh, über sieben Milliarden US-Dollar ausgegeben, da ähm, zu forschen und ähm, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Das Thema ist nicht vorbei. Wir, wir forschen weiter. Über 430 Wisch Wissenschaftler sind da bei uns ähm, mit vollem Engagement an der Sache. Und äh, wir versuchen weiter, da die bestmöglichen Alternativen
0: zu entwickeln und dem Konsumenten anzubieten. Also geht es wirklich darum, Substitute zu finden, die am Markt ähm, akzeptiert werden von den Raucherinnen und Rauchern? Unbedingt. Ja.
1: Wir, haben, wir haben das Ganze ja auch, das muss man wirklich sagen, aus einer Position der Stärke heraus ähm, angefangen. Wir standen nicht mit dem Rücken zur Wand, wie es vielleicht irgendwann ähm, die, den, den viel zitierten Beispielen ähm, Kodak, Nokia und so weiter ging. Ja. Es ist ja so banal, dass man diesen Namen fast nicht mehr nennen will. Aber am Ende haben wir gesagt, wir wollen unsere Transformation und, 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 und selbst vorantreiben. Wir wollen uns selbst disrupten sozusagen, bevor ja. es andere tun dementsprechend nehmen wir auch in Kauf, dass wir uns massiv selbst kannibalisieren und unser altes Businessmodell quasi komplett auf den Kopf stellen und zerschlagen und mit was Neuem ersetzen wollen.
0: Das Neue. Das Neue ist ja ähm, nicht direkt in Stein gemeißelt, wenn man beginnt. Die, diese Vision zieht ja ganz weitreichende Veränderungen nach sich. Also auf der einen Seite natürlich extern in der Vermarktung, in der Produktwelt, die er anbietet, aber natürlich auch intern. Wie geht man eine Transformation solches, solchen Ausmaßes an? Also es betrifft ja eigentlich jede Abteilung. Wenn man sagt, wir setzen auf komplett neue Werte, wie, wie, wo, wo startet man da, Julia?
1: Also in unserem Fall war es so, dass wir, glaube ich, mit, einem ziemlichen, mit einer ziemlichen Explosion äh, gestartet haben, mit einem Big Bang. Unser Vorstandsvorsitzender ähm, oder unser CEO äh, hat ähm, in der Presse den, 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 den großen Satz gesagt, wir hoffen, dass wir in einigen Jahren keine Zigaretten mehr verkaufen werden. Mhm. Und das mhm. hat hier natürlich im Markt eingeschlagen wie eine Bombe, sowohl bei den Mitarbeitern
0: äh, als auch. wusstet auch noch nichts.
1: Ähm, wir, wir sahen das natürlich kommen, aber ja. das war sozusagen wirklich der große Startpunkt, mit dem wir das Thema ähm, ja massiv losgekickt haben und äh, das war an sich auch als der Startpunkt, wo es bei uns im deutschen Markt so richtig losging. Mhm. Ähm, wir haben dann natürlich angefangen, ähm, insbesondere auf viel Transparenz und Kommunikation zu setzen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste in so einem Moment, denn, denn es ist es wirklich so, wenn man jetzt ein paar Jahre später zurückkommt, bei uns steht kein Stein mehr auf dem anderen. Wir haben mhm. das ganze Unternehmen tatsächlich komplett auf links gedreht. Wir sind äh, völlig neue Vertriebswege eingeschlagen. Die Organisationsstruktur ist eine ganz andere. Wir haben Fachabteilungen, die es vor fünf Jahren überhaupt noch nicht gegeben hat, wo mittlerweile 40 Leute sitzen. Also es ist wirklich eine, eine riesige mhm. Veränderung, die da gestartet wurde. Und das Wichtigste war sicherlich erstmal zu sagen, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen, wir müssen sie irgendwie an Bord holen, wir müssen viel kommunizieren, wir müssen das mit extremer Transparenz tun. Mhm, mh. das, haben wir mal, das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen, ähm, aber man lernt äh, wahnsinnig viel und ähm, mit der Zeit wird man einfach viel, viel besser äh, und äh, aktuell würde ich sagen, sind wir da wirklich ähm,
0: schon sehr, sehr gut. Was sind dann so die größten Learnings aus der Zeit, aus der aus der anfänglichen Zeit, was, was man jetzt heute oder was du sagst, oh, alles hätten wir damals anders machen können. Ich meine, man hat ja auch noch keine Blaupause. Oder an welchen gibt es Unternehmen, an denen ihr euch damals orientiert habt?
1: Nein, nicht wirklich. Gibt es nicht wirklich. Es gibt auch, glaube ich, bis heute kaum ein Beispiel, wahrscheinlich sogar gar kein Beispiel, für eine so extreme Transformation, die wirklich alle Bereiche im Unternehmen umfasst. Angefangen vom Produkt, in der Art und Weise, wie wir nach außen kommunizieren und auch, wie wir uns intern wandeln und neu aufstellen müssen, ist das, glaube ich, schon ziemlich beispiellos. Und jetzt zurückblickend würde ich sagen, wir haben, Frage, ne? glaube ich, ähm, versucht von Anfang an transparent zu sein und gut zu kommunizieren, aber sicherlich nicht genug. Ähm, da, da, da muss man ja auch erstmal hinkommen. Die Kultur muss sich erstmal in die Richtung entwickeln, auch eine offene Fehlerkultur zu etablieren, ähm, diese Dinge alle offen anzusprechen ähm, und vor allem auch so eine Kultur zu schaffen, die 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 in Richtung Experimentieren und Testen geht. Das gab es bei uns vorher nicht. Man hat entwickelt, 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 bis alles fertig war und dann hat man es auf den Markt geworfen. Aha. Und bestenfalls wurde diese Investition dann auch entsprechend vom Konsumenten positiv aufgenommen. Das war aber nicht immer so. Wenn man sich jetzt wandelt, so gravierende Schritte geht, dafür auch so viel Geld in die Hand nimmt, dann dann muss man viel kleinere, aber viel viel schnellere Schritte machen. Und dafür müssen wir viel mehr testen, viel mehr Dinge ausprobieren, im Kleinen, um sie dann okay. im Großen ähm, besser ausrollen zu können. Also eigentlich das, was man aus einer, aus einer Startup-Kultur ähm, okay. ja tatsächlich für sich positiv mitnehmen kann. Und das haben wir versucht. Das haben wir am Anfang sicher nicht immer gut gemacht, ähm, aber sind da mittlerweile auf einem extrem guten Weg. Äh, die, die Vorteile aus ähm, dieser... Ähm, ähm, Startup-Denke, glaube ich, mit denen eines großen Konzerns zusammenzubringen.
0: Mm -hmm. ähm, es geht hier doch nochmal um alle mitzunehmen, wie das Unternehmen davor war und wie es jetzt ist. Also ich glaube, Stichwort Digitalisierung ist zum Beispiel ein ganz spannendes, ähm, ganz spannendes Beispiel. Ich habe mal gelesen, Malboro.de gab es davor nicht und davor mal auf einmal so ein Technologieunternehmen.
1: Ja, man muss sich das vorstellen. Ähm, wir haben bis vor ein paar Jahren im Prinzip ein einziges Produkt gehabt, ein generisches Produkt, was wir unter verschiedenen Marken ähm, vermarktet haben, verkauft, vertrieben haben. <lacht> ähm, da standen große Marketingkampagnen dahinter, mhm. die aber schon damals aufgrund der bestehenden Reglementierung für Tabakprodukte eigentlich komplett offline ähm, mhm. und analog äh, abliefen. Sprich, wir haben ähm, viel in Plakatwerbung, ähm, investiert. Wir haben äh, so lange das noch gegen ähm, Kino und Partys gemacht. Mhm. Wir haben Kino-Werbung gemacht, natürlich. Mhm. Ähm, ganz vielen Bekannten noch, der, der Marlboro Man. Wobei mittlerweile, glaube ich, gibt
0: es viele, wahrscheinlich sogar unter den Hörern, die ähm, niemals überhaupt eine Marlboro-Werbung im Kino... Also ich kenne ihn noch. Ich weiß noch genau, das, wer der Marlboro Man ist. Ja, genau. Die, die klassischen
1: Gänsehautmomente. Genau, das, das, das war eigentlich unser, ähm, unser Business. Ähm, Direct Marketing bestand darin, dass wir ein paar um, Direct-Mails um, wirklich unseren Konsumenten nach Hause in den Briefkasten geschickt haben. Um, das war aber absolut one way und natürlich kein, in keinster Form eine, eine direkte Kommunikation, wie man sie sich heute vorstellt. Um, das haben wir lange Zeit äh, ziemlich erfolgreich gemacht, aber mit einem Produkt wie iCourse funktioniert das natürlich
0: überhaupt gar nicht mehr. Aber hattet ihr dann intern auch so eine, so eine Abteilung, eine technologische, technologisch getriebene Innovationsabteilung oder ist das auch eben was, was dazu kam? Also wir waren ja jetzt gerade noch beim Philip Morris von vor, wie, wie lange ist es dann her? Von zehn Jahren, ne? Genau, hatten wir natürlich gar mhm. nicht. Ähm, also
1: es gab äh, sogenannte Blender irgendwo in, in, in der Schweiz, die an Tabakmischungen experimentiert mhm. haben. Auch das war sicherlich nicht ohne es ähm, mhm. zu schaffen, mit Tabaken aus aller Welt einen konstant gleichen Geschmack äh, für Marlboro auf aller Welt über Jahre hinweg hinzukriegen, war auch ja. schon eine Herausforderung. Mhm. Aber sicher nichts in Bezug auf das, was, was wir da jetzt in Sachen A&D ähm, auf der Pfanne haben. Mhm. Nein, man hat dann damals in der Schweiz ein großes Research and Development Center hochgezogen. Das steht in Nüchertel in, in der Schweiz ähm, ähm, am, am schönen, äh, an einem schönen See und dort arbeiten viele, viele Wissenschaftler, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, jetzt seit, ich glaube, zwölf Jahren. Ähm, dort wurden bisher über sieben Milliarden in die Forschung investiert. Mhm. Und, und das ist schon mal erstmal die Grundlage auf wissenschaftlicher Sicht, das Ganze voranzubringen. Ähm, wir entwickeln, wir forschen, wir versuchen natürlich auch ähm, das Ganze oder wir versuchen nicht nur, wir machen das Ganze auch sehr, sehr öffentlich, alles, was wir an Studien selbst zum Produkt ähm, machen. Äh, wird veröffentlicht. Äh, glücklicherweise gibt es mittlerweile auch schon unabhängige Institute, die an unserem Produkt forschen und äh, auch Ergebnisse liefern. Aber das ist sozusagen der, der Hintergrund, ähm, der auf, auf Headquarter-Ebene passiert. Äh, deine Frage zielt ja auch darauf ab, wie das bei uns im Markt in Deutschland ja. eigentlich ist. Da gab ja. es überhaupt nichts, wo er was mit Produktentwicklung zu tun hat. Ähm, heute haben wir, ähm, oder auch wenig, was mit Customer Service und Support oder so zu tun hatte. Heute vertreiben wir hier im Markt ein technisches Produkt. Das bedeutet, dass wir ähm, Service-Centers brauchen. Customer-Care ist ein, ein riesiges Thema geworden. Wir haben zwei große Call-Center mittlerweile, wo sich äh, Mitarbeiter, äh, Call-Center-Agenten mit Konsumenten auseinandersetzen. Die sitzen in Lissabon und in, in Istanbul. Ähm, da gehen hunderte von Calls am Tag ein. Ähm, früher äh, gab es auch eine Hotline auf der Zigarettenpackung. Ich glaube, da haben zehn Leute die Woche angerufen. Mhm. Ähm, also es ist ein, ein massiver Unterschied. Äh, dann gibt es technische Probleme mit dem Produkt, die, die geklärt werden müssen. Ähm, wir versuchen vor allem ähm, aber hier auch, ähm, beziehungsweise lassen wir mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Äh, es geht ja darum, erstmal auch ähm, Raucher, Raucherinnen, Konsumenten ähm, den Umstieg zu erleichtern. Das ist an sich ja erstmal unser ganz großes Ziel. Wir bieten das Produkt an. Wir versuchen aber auch dann Hilfestellungen zu geben, diese Umstellung zu meistern. Wir haben ganz am Anfang über Kaffee gesprochen. Das ist mhm. ehrlich gesagt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wenn man versucht, von Cappuccino auf schwarzen Kaffee zu gehen, dann schmeckt das erstmal überhaupt nicht. Und, und man muss sich so ein bisschen durchbeißen, muss eine Woche dabei bleiben. So ging es zumindest mir. Und dann geht's und irgendwann schmeckt's und irgendwann kann man sich kaum noch vorstellen, den Kaffee anders zu, zu trinken. Und so ähnlich ist das auch mit Icos, wenn man über Jahre Zigaretten geraucht hat und man wechselt zu so einem neuen Produkt, was den Tabak anders ähm, eben nicht mehr verbrennt, sondern erhitzt, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf den Geschmack ja. und da muss ich die Menschen mitnehmen. Und äh, hierfür brauchen wir viele, viele Leute im Markt, die sich mit den Konsumenten beschäftigen. Wir brauchen das Call-Center, wir brauchen Support auf allen, allen Ebenen. Wir haben
0: neue
1: ne? ja. ja, genau. Flagship-Stores äh, in der ganzen Nation, um das Ding bekannt zu machen, aber eben auch, um Service zu bieten. Um, und um, wir können und, und wollen und müssen mit Alkos viel stärker in die direkte Kommunikation mit unseren Konsumenten gehen. Also du sprachst digitales Marketing gerade an, für uns früher absolut nicht existent. Ja. Um, wir haben über 40 Menschen mittlerweile in, einer, um, Digital, in einem Digital-Department sitzen, die nichts anderes machen, als tolle um, CRM-Journeys um, um, zu ja. bauen, um, Webseiten, den unseren Webshop... Um, zu, zum Laufen zu bringen und
0: zu, zu optimieren.
1: Ähm, wir, wir haben einen Webshop, das ist überhaupt erstmal eigentlich... Ja, das wollte
0: ich gerade sagen. Ja, das ja, ja wenn es mal geht, wurde, jeder vorne nicht gab. Ja, aber echt. Von selber im Vor Vorfeld. Mhm. Ähm, insofern, also
1: zeigt das vielleicht schon, äh, wie viel sich da für uns getan hat. Und das mag vielleicht für ähm, Menschen in anderen Bereichen gar nicht so... Ähm, herausragend klingen, für uns war das eine absolute Revolution und Sensation, ähm, dass wir uns jetzt in diesen Bereichen trummeln. Und, und wie gesagt, uns als Firma hat es absolut auf links gedreht, weil es nicht nur unsere Vertriebswege, sondern unsere komplette Art zu arbeiten wirklich komplett verändert hat.
0: Wo habt ihr das Wissen her? Also ich meine, ähm, du bist ja immer noch in der Company, also auch über den Transformationsprozess hinaus. Und ich glaube, der ist ja auch noch lange nicht äh, vollendet. Der wird ja immer weitergehen. Ähm, aber habt ihr dann extrem viel auf interne Fortbildung und Schulung gesetzt? Ähm, wie ist das? Also ich meine, wenn man davor zehn Jahre, 15 Jahre nur off, also offline-Kampagnen sozusagen gemacht hat, dann sind es ja schon gewisse Herausforderungen, jetzt zu sagen, wir gehen komplett auf online. Und so geht es ja in ganz vielen Bereichen äh, vonstatten. Wie, also mein Thema ist ja auch immer lebenslanges Lernen, finde ich ja ganz, ganz wichtig. Mhm. Und deshalb mega geil, dass ihr sogar innerhalb der Company so diese cross-funktionalen Wechsel habt. Ähm, aber ja, wo habt ihr das Wissen her? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass wir da einen ziemlich ähm, balancierten
1: Weg eigentlich ja. gehen. Ähm, wir sind ein Unternehmen mit relativ weniger Fluktuation schon immer gewesen und sind das eigentlich auch heute noch, mit dem Unterschied, dass wir mittlerweile viel, viel frischen Wind auch von außen dazu holen und auch holen müssen. Ähm, ja, so, wir haben gerade drüber gesprochen, es gibt einfach Themenbereiche, da haben wir keine Expertise aus der Vergangenheit heraus und die kann man sich auch aus, auch mit viel internem Lernen äh, nicht in der Geschwindigkeit aufbauen. Also was wir versuchen, ist zum einen die bestehenden Mitarbeiter mitzunehmen, weiterzuentwickeln, äh, hier natürlich auch neue Fähigkeiten, neue Tätigkeitsfelder ähm, äh, zu, zu weiterzuentwickeln, ähm, in den Mitarbeitern zu entwickeln. Wir sind aber auch viel offener geworden, was ähm, das Reinholen neuer äh, Mitarbeiter von extern angeht. Und wir sind viel, viel offener geworden, das ist, glaube ich, auch wichtig, was den Austausch mit, mit anderen angeht. Wir waren früher sehr für uns, auch aus dieser mhm. Defensivhaltung heraus, in der sich die Tabakindustrie natürlich ähm, mhm. befand. Wir gehen mittlerweile viel stärker auf, Kongresse, auf ähm, ähm, verschiedenste Formen von Veranstaltungen und, und suchen den Austausch mit der Öffentlichkeit, aber auch mit anderen Unternehmen, mit äh, anderen Tätigkeitsfeldern und versuchen auch da viel Inspiration und, und, und Know-how mitzunehmen. Ähm Insgesamt aber muss man sagen, es ist ein sehr gesunder Mix. Äh, viele ähm, Mitarbeiter, die die Erfahrung mitbringen, die sich aber stark weiterentwickeln, die viel ähm, Offenheit zeigen für die neuen Bereiche und die sich unglaublich gut eingearbeitet haben in die neuen Themenfelder. Das aber ganz klar ergänzt mit ähm, äh, Menschen, die wir von draußen reingeholt haben in unser ne Unternehmen und die uns helfen, Expertenwissen aufzubauen.
0: Mhm. Wie ist es jetzt für dich, sozusagen diesen ganzen Change mitzumachen? Auf der einen Seite natürlich als Mitarbeiter und auf der anderen Seite natürlich auch mit einem größeren Blick, mit einem strategischen Blick auf die Themen, weil es natürlich auch maßgeblich deine Zahlen beeinflusst. Wie ist das für dich?
1: Ich finde es ich find's großartig, muss ich sagen. Ich habe ganz am Anfang, als du mich nach meinem Morgen fragtest, habe ich schon mal ja. gesagt, ich bin überhaupt kein Mensch für Routine, mhm. ich mag Veränderungen, ich, ich mag es, mhm. wenn, wenn jeder Tag anders ist und wenn neue Herausforderungen auf mich warten, ähm, täglich äh, same, same ist, ist überhaupt nicht mein Ding, das heißt, ich mhm. finde das Ganze in sich schon mal wirklich wahnsinnig toll und spannend ähm, und bin, bin echt stolz, auch diese Transformation so mitmachen und, und begleiten zu können ähm, es ist auch nicht immer einfach und es ist vor allem auch nicht immer einfach, alle Mitarbeiter mitzunehmen, sicherzustellen, dass, dass, dass jeder weiß, was von ihm erwartet wird, wo die Reise hingeht. Also es erfordert extrem viel Kommunikation. Was aber auch wiederum, finde ich, ja eine spannende Herausforderung ist als Führungskraft und was, was dem Ganzen auch nochmal eine Dimension gibt, ja die, die, die mir persönlich zumindest viel Spaß macht.
0: Mhm. Um, Hilf hey, mir nochmal, äh, deine Frage. Du stelle mal so dreifach Fragen. Es <lacht> ist kein Wunder, dass ich man die vergisst. Also, also ich bin zufrieden mit deiner Antwort. Meine Frage ist beantwortet. im Kern. <lacht> passt. Jula, was ich gerne, noch ein bisschen langsam dem Ende zukommen. Aber ich habe noch ähm, zwei Fragen an dich. Die erste lautet, du bist ja Mama, hast du ja eingangs schon gesagt. Wie schaut es denn bei dir aus mit dem Struggle, mit der Vereinbarkeit? Gibt's den oder gibt es den nicht?
1: Ja, den gibt es natürlich. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal jemanden kennenlernen, der den, der, der, bei dem es mhm. das nicht gibt. Aber, ähm, ich auch. <lacht> es bleibt eine Herausforderung. Ähm, ich habe, glaube ich, einen ganz, ganz großen Vorteil. Ähm, ich habe äh, ähm, zu Hause das, was es, glaube ich, selten gibt. Ich glaube, wir haben tatsächlich echte Gleichberechtigung. Ich habe einen Mann zu Hause, der extrem äh, viel unterstützt und extrem viel macht. Und das macht das Ganze einfacher. Aber nichtsdestotrotz, ich arbeite 80 Prozent. Ähm, das ist de facto am Ende wie 100 Prozent, mhm. ähm, gerade in einem Unternehmen, was dann doch ähm, relativ viel äh, abverlangt von seinen Mitarbeitern und, und ähm, ja, wo man einfach auch wirklich, wirklich Gas gibt. Das ist einfach Teil Ja, klar. Macht ja auch Spaß, ne? Mhm. Teil, der, Teil der Kultur. Und ähm, genau, und es macht auch Spaß. Dementsprechend ist es zeitlich immer knapp. Und es ist immer ein Struggle, irgendwie zu versuchen, das hinzubekommen. Und wir haben uns auch an sich auf die Fahne geschrieben, dass wir unsere Kinder nicht noch zusätzlich zu ihrer Betreuung im Kindergarten in irgendeiner Form fremd betreut haben wollen. Sprich, wir versuchen schon, das bisschen Freizeit, was da irgendwie äh, rauszuschneiden ist, ähm, mit, sinnvoll und schön mit den Kindern zu verbringen, echt viel Quality-Time mit denen zu haben. Ähm, aber ja, das macht es immer wieder schwer und man gerät immer wieder mal an seine Grenzen. Aktuell handhabe ich es so, dass ich... Ähm, zwei Tage wirklich voll arbeite, da haben dann auch äh, die Kinder nicht viel Platz am Tag, ähm, aber drei Tage die Woche versuche ich äh, so gegen 16 Uhr wirklich aufzuhören und dann die Zeit mit den Kindern zu verbringen und das klappt meistens einigermaßen gut.
0: Ähm, zum Schluss würde mich noch total interessieren, Müller, ähm, ob du eine persönliche Form von Feminismus, eine persönliche Definition von Feminismus hast und falls ja, wie schaut die aus und ähm, ja, bist du Feministin? Boah. Jetzt sind wir die Knallerfragen zum Schluss. <lacht>
1: ein bisschen, bisschen umgehauen. Ich tue mich schwer, die Frage ganz klar mit, mit Ja zu beantworten, weil das Ganze für mich immer noch, doch, aber doch an sich kann ich sie mit Ja beantworten. Ich glaube, es ist auch wichtig, den, das Ganze aus einer modernen Brille zu betrachten. Ja, ich würde sagen, ja. Ähm, definieren tue ich das Ganze über ähm, wirklich schlichtweg gelebte, gelebte Gleichberechtigung. Das mhm. ist etwas, was mir einfach total wichtig ist, über alle Lebensbereiche. Und, mhm. ähm, und da wirklich keine Unterschiede zu machen, ohne aber aus den Augen zu verlieren, dass Menschen unterschiedlich sind. Und, und das bleibt ein, eine extreme Herausforderung, ähm, die ich für mich auch, die ich schwer finde zu lösen. ja Also es ist es bleibt einfach so. Ich habe, ich sehe das an mir selbst. Mein Anspruch an meine Rolle als Mutter ist hoch, auch wenn ich parallel arbeite und auch einen hohen Anspruch an mich im Job habe. Mhm. Und, und diese Dinge zu, zu vereinen und, und das aber auch noch dann im großen Ganzen mit dem, dem, der, der gewollten, gewünschten Gleichberechtigung zusammenzubringen, finde ich extrem schwierig. Mhm. Ähm, das muss aber unser Ziel sein. Und, ähm, Absolut. und da, da, das Streben danach ist, würde ich sagen, das, was ich für mich als, als ähm, feministische
0: Grundrichtung ähm, definieren würde. Da habe ich überhaupt nichts äh, gegen einzuwenden, finde ich ganz genauso. Ähm, und ich glaube, jeder und jede, die sich da draußen einsetzt für Chancengerechtigkeit und Gleichheit, ist ein echter Gewinn und ein äh, Gewinn unserer sozusagen Herzensgemeinschaft da draußen. Und ich glaube, es ist äh, ja auch an dieser Stelle immer zu sagen, better together und so. Ne? Ähm, es macht einfach nicht nur mehr Spaß, sondern wir kommen auch besser voran, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Das ist ja meistens so. Ne? So ist es. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, liebe Julia Kerl. Ganz, ganz toll, dass du da gewesen bist in unserem NUSU podcast und vielleicht darf man dich auch auf LinkedIn noch anschatten, falls man die eine oder andere Transformationsfrage hat. Nix. Natürlich, ähm, sehr gerne. Sehr schön. Ähm, es ist ja doch ein sehr spannendes Thema, dieser Change, und ähm, ich bin gespannt, wie die Reise bei euch auch weitergeht. Ähm, Ob es tatsächlich eine rauchfreie Welt eines Tages geben wird oder ähm, oder nicht. Das ist ja die große Frage. Ist ja auf so vielen Ebenen, wenn ich gerade überlege. Ne? Also von von Kohlekraft bis äh, also Zigaretten. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja wirklich irgendwann eine mehr oder weniger rauffreie Welt bis auf das Lagerfeuer. Den Rauch, den sollten wir uns doch erhalten.
1: Neben der gelebten Gleichberechtigung doch ein wirklich hehres Ziel, für das es sich zu kämpfen
0: Absolut, absolut. <lacht> das sehe ich ganz genauso. Und dann danke ich dir und wünsche dir einen herrlichen Tag. Auf bald, liebe Julia. Herzlichen Dank, liebe Melli. Es hat viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Das war der Nuschu podcast mit Julia Kerl. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich total, wenn du den Nushu-Podcast abonnierst und eine 5 sterne bewertung hinterlässt und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die im Nushu-Podcast unbedingt zu Wort kommen sollten? Dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin auf deine Vorschläge und dein Feedback gespannt. Ich bin Melly Schütze von Nushu und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Instagram unter Team Nushu vorbei und vereinbare ein virtuelles Kennenlernen-Treffen mit uns, das weltberühmte Kaffee-Date. Ich freue mich sehr auf dich.